0: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا سيكون في شرح كتاب الصيام من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المالكي رحمه الله تبارك وتعالى وان كان المقام لا يسعون لذكر تعريف الكتاب ولا للتعريف بمصنفه ومؤلفه فلذلك نشرع مباشره في القراءه في كتاب الصيام حيث قال رحمه الله كتاب الصيام باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود قال كتاب الصيام وكتاب مصدر كتب بمعنى جمع يعني مدار كلمة كتب على هذا المعنى على جمع ومنه قولهم تكتب بنو فلان إذا تجمعوا وقولهم أيضا هذه كتيبة الجند يعني إذا اجتمع فيها الجنود فمدار هذه الكلمة على الجمع والمراد بالكتاب هذا الذي يكتبونه المراد فيه أنهم يجمعون فيه ما يكتبه القلم من الحروف والكلمات ما يكتبه القلم من الحروف والكلمات هذه الكتابة بالقلم يعني ما هو مجموع من الحروف وكذلك الكلمات وإذا قال بعض الفقهاء في تراجم كتبهم يقولون كتاب كذا المراد به أنه يجمع لك في هذا الموضع المادة المتعلقة بهذا الموضوع فيقول كتاب الصيام يعني أجمع لك في هذا الموضع ما يتعلق بالصيام وأحكامه فقال كتاب الصيام كتاب الصيام الصيام في اللغة هو الإمساك ومنه قول الله سبحانه وتعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إني نذرت للرحمن صوما أي امساكا عن الكلام امساكا عن الكلام ومنه ايضا قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فقوله خيل صيام وخيل غير صائمة خيل صيام يعني ممسكة وخيل غير صائمة غير ممسكة قيل خيل صيام يعني ممسكه ممسكه عن الاعتلاف وممسكه عن الجري او ممسكه عن السير او ممسكه عن الصهيل، المهم خيل صيام اي بمعنى ممسكه. فالشاهد ان كلمه الصيام في اللغه المراد بها الامساك. واما في الاصطلاح فعبارات العلماء في تعريف الصيام في الاصطلاح مختلفه. ومنها تعريف الحافظ ابن حجر وكذلك وافقه عليه النووي رحمه الله بقولهم هو امساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصه هو امساك مخصوص طلوع الفجر الى غروب الشمس من شخص مخصوص الذي يجب عليها الصيام كما سنعرف في اول ما سيذكره ابن عبد البر رحمه الله في زمن مخصوص الصيام في شهر رمضان وفي الوقت المخصوص في يومه بشرائط مخصوصه ما يتعلق بالنيه وغير ذلك ومن تعريفات المالكية للصيام قولهم: الإمساك أي الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. يقولون الصيام هو الإمساك كما في اللغة لكن هذا الإمساك إمساك مخصوص. الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيه والمالكيه يقصدون بالنيه نيه التقرب ونيه التعيين نيه التقرب بالامساك ونيه التعيين تعيين هذا الصيام والا قد يعرف بعض العلماء ايضا الصيام بانه التقرب الى الله ويقصدون هنا نيه التقرب يقولون التقرب الى الله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس التقرب الى الله هذه النيه بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا هو الصيام قال هنا رحمه الله في هذه الترجمة الأولى باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود هذه الترجمة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ذكر فيها أمرين الأمر الأول في قوله باب على من يجب الصيام على من يجب الصيام وسيذكر هذا أولا والأمر الثاني في قوله وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود لماذا ذكر حد البلوغ هنا ذكره لأن الصيام يجب على البالغ كما سيذكر الصيام يجب على البالغ طيب من هو البالغ ومتى يعد بالغا ليجي ذلك أوردت تتمة هذه الترجمة في بياني حد البالغ وهو الامر الثاني قال رحمه الله على من يجب قال باب على من يجب الصيام على من يجب الصيام والصيام الواجب الذي يريده هنا هو صيام شهر رمضان ويقصد هنا صيام شهر رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام وهو احد مبانيه العظام فهذا هو الصيام الواجب الذي يقصده هنا بقوله باب على من يجب الصيام أي ما على من يجب صيام رمضان يعني لأن صيام رمضان هو الواجب هو الواجب وهو الركن من أركان الإسلام قد دل على فرضيته الكتاب والسنة وكذلك الإجماع أما الكتاب في قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه قوله جل وعلا فليصمه هذا أمر يقول الحافظ من كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة إجاب حتم أن يصوم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومما يدل على وجوب الصيام أيضا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي هذا الصيام فرض عليكم فهو واجب وإن كان هذه الآية هنا مجملة في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام لكن هذا الإجمال جاء مبينا في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حتى قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه المراد وصيام شهر رمضان وأما السنة فأيضا دلت على فرضية صيام رمضان من ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان وهذا والشاهد الشاهد وكذلك جاء في حديث جبريل وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلحه بن عبيد الله في الصحيحين يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال من جملة ما سأله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام أخبرني ماذا فرض وهذا النص على أنه مفروض لأن الجواب قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شهر رمضان ماذا فرض علي قال شهر رمضان إذا شهر رمضان فريضة صيامه فريضة بدلالة السنة كما بدلالة القرآن والإجماع أيضا دل على فرضيته والعلماء لا يختلفون ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن رشد وابن قدامة والنووي وابن المنذر وصيام رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وصام نبينا صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة يعني أنه صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام وصيام رمضان لما فرض في الأول فرض على مراحل لم يفرض كما صار في آخر أمره كما هو الآن في زماننا الصيام الذي نعرفه بالإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو حتم واجب. الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر مراحل فرض رمضان، وقبل فرض رمضان اوجب الله جل وعلا عليهم صيام عاشوراء هذا في الاول اوجب عليهم صيام عاشوراء فكان صيام يوم عاشوراء واجبا ثم لما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا، لكن فرض رمضان كان على مراحل. يجملها الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد فيقول وكان للصوم رتب ثلاث إحداها إيجابه بوصف التخيير هذه المرحلة الأولى قال إيجابه بوصف التخيير وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فهو واجب عليهم لكن على الخيار إما أن تصوم إذا لم تريد أن تصوم تُطْعِمُ فأنت مخير بين الصيام وبين الإطعام يجب عليك أحد الأمرين هذا في الأول فرض الصيام هكذا هذه المرتبة الأولى قال رحمه الله إبن القيم والثانية تحتمه لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة هذه الثانية الثانية تحتم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم بعد أن قال الله جل وعلا بعد أن قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه وفديه طعام مساكين بعدها جاءت الآية التي نسخت هاته قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني يجب الصوم التخيير السابق هذا نسخ بل يجب أن تصوموا، لكن كيف كان الصيام الصيام في المرحلة الثانية كان الواحد يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيب هذا معلوم إذا أفطر بعد غروب الشمس إذا إذا غربت الشمس أفطر وإذا نام بعد غروب الشمس واستيقظ قبل الفجر ليس له أن يأكل إذا نام يصوم إلى الغروب غروب الشمس من اليوم الموالي يعني ليس له إذا نام في الليل إذا قام مثلا في آخر الليل قبل الفجر ليس له أن يأكل ليس له أن يأكل وليس له أن يأتي المفطرات بل يمتد صيامه إلى غروب الشمس من اليوم الثاني هذه المرحلة الثانية ثم قال ابن القيم فنسخ ذلك, فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة وهي هاته التي نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها وذاك أمر الذي كان إذا نام الإنسان من الليل واستيقظ فليس له أن يطعم ولا أن يأتي أهله ولا أن يأتي شيء من مفطرات. نسخه الله سبحانه وتعالى فإذا نام استيقظ في آخر الليل له أن يتسحور وقد شرع لنا السحور في آخر الليل سواء نسنا نام أم لم ينم من الليل فهذه مراحل فرض الصيام يقول ابن عبد البر رحمه الله يجب الصيام على كل محتلم أو حائض من النساء الأحرار والعبيد من المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس قال يجب الصيام على من اولا قال يجب الصيام على كل محتلم ما المقصود بالمحتلم المقصود بالمحتلم هو البالغ المقصود بالمحتلم هو البالغ والمحتلم هو الذي انزل الماء سواء في يقظه او في نوم واصل الاحتلام هو الحلم المنامات التي يراها الانسان يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع الاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء وإسكان اللام قال وهو ما يراه النائم في المنامات يقال حلم في منامه هذا أصله يعني هذا هو أصل الاحتلام قال ثم جُعل اسمًا لما يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالبًا فيغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنامات لكثرة الاستعمة تم في قوله هنا قال فيغلب لفظ الاحتلام ويكل الاحتلام مراد به ما يرى في المنامات لكن غلب على هذا الثاني ما يراه الانسان من الجماع وقد يصحبه انزال ولا يصحبه انزال فقال فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من انواع المنامات لكثرة الاستعمال الان قال ابن عبد البر رحمه الله يجب الصيام على كل محتلم المقصود بقوله كل محتلم المقصود به البالغ البالغ لاننا سنعرف بعد قليل إن شاء الله في كلامه وما أورده عمام مالك رحمه الله أن الاحتلام من علامات البلوغ الاحتلام هو علامة من علامات البلوغ هو أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام يقصد به صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ كما في الحديث الذي عند أبي داود يعني إذا بلغ ذلك اليتيم ببلوغه انتفت عنه صفة اليتمي طيب قوله هنا يجب الصيام على كل محترم ما هو الدليل ما الدليل على ان المحترم يجب عليه الصيام الدليل على ذلك السنه والاجماع اما السنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل هذا الحديث هذا لفظه داوود وروى ايضا الترمذي والنسائي ابن ماجه والشهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم الثاني قال وعن الصبي حتى يبلغ فهذا فيه يا الإخوة أن الصبي غير مكلف أن الصبي غير مكلف حتى ماذا حتى يبلغ هذه الغاية قال صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يبلغ فإذا بلغ صار مكلفا صار مكلفا مع بقية الشرائط التي ستأتي العقل ومنها العقل البلوغ والعقل يصير به مكلفا ومن ثم يصيب يصيب يجب عليه الصيام. طيب وقوله هنا بانه يجب الصيام على كل محتلم. تاتي مساله غير المحتلم الصبي هل يؤمر الصبي بالصيام ام لا يؤمر بالصيام؟ الصبي الصغير يؤمر بالصيام ام لا يؤمر بالصيام؟ الذي في المذهب عند المالكيه ان الصبي لا يؤمر بالصيام عندهم الصبي يؤمر بالصلاه للحديث الوارد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء سبعين وأن نضربهم عليها وهم أبناء عشر هذا في الصلاة وأما الصيام في المالكية قالوا لا يؤمر بالصيام وهذا المشهور في مذهب مالك بأن الصبي لا يؤمر بالصيام حتى يبلغ فإذا بلغ وجب عليه الصيام وقد خالف المالكية في ذلك جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية وقالوا بأن على ولي الصبي أن يأمره بالصيام قالوا ان ولي الصبي عليه ان يامر الصبي بالصيام لكن ليس اي صبي هم يقصدون الصبي المميز المميز الذي عنده اهليه التعبد الصبي المميز الذي عنده اهليه التعبد هذا الذي يؤمر هذا من جهه ومن جهه ثانيه ان يكون قادرا فاذا كان ذلك الصبي عنده اهليه التعبد مميزا مثلا ابن ثمان سنوات لم يبلغ تسع سنوات لم يبلغ عنده اهليه التعبد وهو وهو صبي مميز وقادر وهذا امر اخر يقدر يطيق الصيام. فيستطيع ان يصوم. فاذا كان كذلك قالوا ان هذا قول جماهير العلم ان على ولي الصبي ان يامره بالصيام. قالوا لاجل ان يتعود على الصيام. فاذا صام وهو صغير فاذا بلغ صار الصيام سهلا وهينا عليه. ومما استدلوا به على ان الصبي يؤمر بالصيام ما كان يفعله الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فاستدلوا بحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين وهذا فيه بعد النداء حين نادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء وامرهم بالامساك بذلك الصيام تقول بعدها الربيع رضي الله تعالى عنها قالت فكنا نصومه اي عاشوراء فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبه من العهن ونصوم صبياننا الصحابه نصوم صبياننا وبوب الامام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب صوم الصبيان باب صوم الصبيان ورواه ايضا الامام مسلم ولفظ مسلم قالت ونضع لهم اللعبه من العهن يعني من الصوف اللعبه من الصوف قالت فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتم الصوم يعني يشغلوهم بتلك اللعبة حتى إذا قال أعطينا الطعام نجعته يشغله باللعبة حتى يتم أي الصبيان صومهم فالشاهد أن هذا الأثر فيه أن الصحابة كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام يأمرون صبيانهم بالصيام لكن أؤكد أن القول بأمر الصبيان بالصيام خاص بالصبي المميز الذي عنده اهليه التعبد والذي عنده القدره عنده القدره والتحمل على الصيام، يعني ليس المراد تعذيب الصبي، المراد تعويد الصبي ان يتعود على الصيام لو كان اليوم طويلا شاقا كما في الصيف مثلا وهو لا يستطيع لا يستطيع ان يصوم، ليس لك ان تامره لان يعني امرك له بالصيام مقيد بكونه يقدر عليه يقدر على الصوم. وهذا كما قلت الذي عليه جماهير اهل العلم وقال به بعض المالكيه قال به بعض المالكيه فقد قال القرطبي رحمه الله او قال القرفي رحمه الله في الذخيره قال روى اشهب يؤمرون عند القدره وصومهم شرعي عندنا اشهب من المالكيه يقول يؤمرون اي الصبيان بالصوم قال وهو وصومهم شرعي عندنا والحافظ حجر نقل عن ابن ماجشون المالكي عبد الملك بن عبد العزيز قال إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه هذا قول الماجشون إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادة والفرائض إلا عند البلوغ ولكن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات وقوله على العبادات تشمل الصلاة وتشمل أيضا الصيام قال رجاء البركة وان من فعل ذلك منهم ماجور يعني من الصبيان وان كان غير مكلف فاذا صام اجر الصبي اذا اذا صام يؤجر اذا صلى يؤجر اذا حج واعتمر وهو صبي يؤجر حتى هو غير مكلف قال فمن فعل ذلك منهم ماجور ولانهم باعتيادهم عليها تسهل عليهم اذا لزمتهم يعني اذا صاروا بالغين فإن العبادة بعد ذلك تسهل عليهم لأنهم قد تعودوا على الصيام وتعودوا على الصلاة. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: أو حائظ من النساء. على من يجب الصيام؟ على الحائظ من النساء. وقوله أو حائظ من النساء يريد البالغة. المرأة البالغة. وسيأتي معنا أن من علامات بلوغ النساء الحيض. من علامات بلوغ النساء الحيض. لا يقال من علامات بلوغ النساء النفاس. لأنه يقام علامات بلوغ المراه الحمل الذي يسبق النفاس فقوله او حائض من النساء اي المراد به البالغه والمراه اذا حاضت بلغت ويجب عليها الصيام قال ابن المنذر اجمعوا على ان المراه اذا حاضت وجبت عليها الفرائض وجبت عليها الفرائض من هذه الفرائض الصيام قال الاحرار والعبيد يعني الصوم يجب على الأحرار ويجب على العبيد يجب على الأحرار ويجب كذلك على العبيد على حد سواء قال من المسلمين وقوله من المسلمين يريد به أن الإسلام هنا شرط لوجوب الصيام لأنه قال يجب على من يجب؟ يجب على هؤلاء من المسلمين يجب على هؤلاء من المسلمين فإذا عندنا الإسلام شرط لوجوب الصيام شرط لوجوب الصيام فالكافر اذا صام او كافر لا يؤمر بالصيام ان يصوم لان عنده هذا المانع وعدم تحقق هذا الشرط عدم تحقق هذا الشرط الذي هو الاسلام لانه كافر مع انه يوم القيامه يحاسب والصحيح أنه ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه فيحاسب على تركه للاصول وللفروع يحاسب على تركه للايمان والتوحيد ويحاسب على تركه لواجبات الاسلام ومن ذلك الصيام كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هم مشركون اهل يعني الاجرام والشرك والكفر ومع ذلك انظر الى المساءله لماذا عذبوا في سقر في جهنم لم يكونوا من المصلين وكذلك اذا تركوا باقي فروع الشريعه فانهم يحاسبون عليه لكن الكافر لا يجب عليه الصوم ولو صام فإنه لا يصح منه لو صام الكافر فإنه لا يصح منه الله جل وعلا يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ما الذي منع أن النفقات التي تصدق بها لم تقبل الكفر كفروا بالله وبرسوله كما قال الشيخ عثيمين رحمه الله إذا كان هذا في الأمر الذي يتعد نفعه النفقات فالذي لا يتعد نفعه باب أولى الصيام والصلاة وغير ذلك إذا فعل الكافر مع كفره فإنها لا تصح منه فإنها لا تصح منه فقوله من المسلمين هذا فيه أن الإسلام يشترط في وجوب الصوم وقد أجمع العلماء على ذلك نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ثم قال ابن عبد البر رحمه الله إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس مراد بكلامه هنا ذكر اشتراط العقل أنه يشترط لوجوب الصيام العقل يشترط لوجوب الصيام العقل فقوله إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بماذا؟ بإطباق جنون وهذا سنتعرف عليه وكذلك العته والتوسوس فالشاهد في قوله على عقولهم وهذا يدل على أن العقل شرط لوجوب الصيام وليس هو شرط لوجوب الصيام فقط بل هو شرط للتكليف سمعتم في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يعقل وعن المجنون حتى يعقل فهذا فيه أن العقل شرط للتكليف وشرط فيما يتعلق بموضوعنا الذي يذكره ابن عبد البر رحمه الله شرط لوجوب الصيام وقد اجمع العلماء على ذلك قال ابن رشد رحمه الله في بدايه المجتهد واما على من يجب وجوبا غير مخير غير مخير فهو البالغ العاقل ثم بعد ذلك قال وهذا لا خلاف فيه على البالغ الذي تكلمنا عنه قريبا والعاقل هذا الذي يجب عليه الصيام غير مخير يعني يجب عليه حتما قال رحمه الله ابن رشد وهذا لا خلاف فيه وهذا لا خلاف فيه هنا يقول ابن عبد البر رحمه الله اذا كانوا غير مغلوب على عقولهم باطباق الجنون هذا الاول باطباق الجنون وقوله باطباق الجنون لان الجنون ينقسم الى قسمين جنون مطبق وجنون غير مطبق الجنون ينقسم الى قسمين جنون مطبق وجنون وجنون غير مطبق، جنون مطبق يقال أطبق إذا دام والمراد بالجنون المطبق هو الملازم الممتد الملازم الممتد مثلا نقول في رمضان من بداية قبل رمضان حتى إلى ما بعد رمضان كله كان فيه مجنونا كان مجنونا هذا مجنون مطبق لا لا فيه. وأما المجنون أو الجنون غير المطبق غير الدائم الذي لا يكون ممتدا فالمجنون هذا الذي يكون جنونه غير دائم يصيبه الجنون ويفيق ويصيبه الجنون ويفيق وهذا المجنون غير المطبق حكمه أنه إذا أفاق صار مكلفا فيجب عليه الصيام وإذا جن فإنه لا يجب عليه الصيام فإذا أفاق في يوم من أيام رمضان فإنه يجب عليه الصيام ذلك اليوم لإفاقته يقول الشيخ بن رحمه الله فمن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه قال لزمه الصوم في حال إفاقته لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ففي حال إفاقته ماذا يكون؟ يكون عاقلاً ومن ثم يجب عليه الصوم وفي حال جنونه لا يجب عليه الصوم ولهذا قال لزمه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه هذا بالنسبه للأول قال غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون الثاني قال والعته المعتوه هو الذي أصيب في عقله لكنه لا يصل إلى درجة الجنون أصيب في عقله لكن لا يصل إلى درجة الجنون وإن كان هذا العته يختلف لكن هو يريد هنا الغالب لأن كلام ابن عبد البر دقيق قال او غير مغلوب على عقولهم الاول الجنون تكلمنا عليه مغلوبا على عقولهم بالعته يعني الذي يكون فيه في الذي يكون غالبا الذي يكون غالبا والعته كما قلت هو شيء في العقل يكون ثمه شيء في العقل لكن لا يصل الى درجه الجنون يصاب بشيء في عقله قال الجرجاني في التعريفات قال العته آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعض كلامه المجانين. يشبه بعض كلامه كلام العقلاء قال وبعض كلامه المجانين ونحن فهمنا من كلام ابن عبد البر رحمه الله ان من غلب عليه العته فانه لا يجب عليه الصيام. من غلب على عقله العته فانه لا يجب عليه الصيام. وقد نقل الاجماع على ذلك المصنف نفسه ابن عبد البار في كتابه الاخر التمهيد حيث قال وهذا اجماع على ان المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع وقوله والقلم عنه مرفوع بمعنى انه غير مكلف واذا كان غير مكلف فانه لا يجب عليه الصيام وهذا الذي يتعلق بموضوعنا ومما يدل على ان المعتوه غير مكلف بل هو مرفوع عنه القلم رواية للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة عند الإمام الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن المعتوه حتى يعقل في رواية بداود السابقة قال وعن المجنون حتى يعقل وهنا في رواية الترمذي قال وعن المعتوه حتى يعقل وعن الإمام أحمد في المسند وعن المعتوه حتى يفيق. وعن المعتوه حتى يفيق فالمعتوه الذي غلب على عقله العته هو كالذي غلب على عقله الجنون لا يجب عليه الصيام والثالث التوسوس من غلب على عقله التوسوس التوسوس أيها الإخوة إما يراد به فقد العقل أو يراد به نقص العقل إما يراد به فقد العقل أو يراد به نقص العقل وقد قال ابن رشد, رشد الجد ابن رشد الجد في المسائل في كتاب مسائل ابي الوليد بن رشد قال ويحمل لفظ التوسوس على فقد العقل او نقصه يحمل لفظ التوسوس على فقد العقل او نقصه يعني بمعنى ان التوسوس منه ما يفقد فيه العقل ومنه ما لا يفقد فيه كل العقل يعني يكون ثمه نقص في في العقل ولا شك ان ابن عبد البر رحمه الله في كلامه لما قال مغلوبا على عقولهم والثالث قال بالتوسوس هو يقصد الاول يريد فقد العقل لأنه يعني قال مغلوب غير مغلوب على عقولهم الثالثة قال بالتوسوس بالتوسوس الشاهد إذا أن ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر من غلب على عقولهم الجنون والعته والتوسوس فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام بل الذي يشترط هنا العقل الذي هو شرط لوجوب الصيام ثم قال رحمه الله: وكان مالك يجعل اطباق الجنون كالاغماء والحيض، فقال من اغمي عليه في شهر رمضان او جن فيه ثم افاق قضى الصوم ولم يقضي الصلاه. يعني ان هذا عند الامام مالك رحمه الله مثل الحائض ومثل المغمى عليه. الذي جن الذي جن جن سنه سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات خمس سنوات عشر سنوات, عشر سنوات ثم بعد ذلك أفاق من جنونه، صار عاقلا. هنا الإمام مالك يلزمه بأن يقضي جميع رمضانات السابقة، بأن يقضي جميع رمضانات السابقة. تمام في كلام عبد البر قال: وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض، فقال من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقضي الصلاة، قضى الصوم ولم يقضي الصلاة. يعني مثل الحائض. الحائض كما هو معلوم إذا إذا حاضت في رمضان يجب عليها أن تفطر يجب عليها أن تفطر ويلزمها القضاء ويلزمها القضاء بعد ذلك وهذا باتفاق أهل العلم ابن عبد البر نفسه ينقل إجماع ذلك في كتابه التمهيد والمغمى عليه لأنه قال كالإغماء قد ذكرها أولا كالإغماء والحيط وقوله كالإغماء هنا بناء على المشهور عند المالكية المشهور عند المالكية أن من أغمي عليه من اغمي عليه فانه يقضي ذلك اليوم فانه يقضي ذلك من اغمي عليه في 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 نهار رمضان فانه يقضي ذلك اليوم سواء اغمي عليه اليوم كله يعني من قبل الفجر الى بعد غروب الشمس او افاق في اغلب اليوم فان المالكيه هنا يقولون يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم استثنوا حاله واحده وهي حاله ما اذا كان بعد نيه يعني نوى ان يصوم وطرأ عليه إغماء لكن كان أقل من نصف اليوم كان أقل من نصف اليوم فقالوا هنا لا قضاء عليه وثمة أقوال أخرى دقيقة في في هذه المسألة لا أريد ذكرها هنا لكن الشاهد عموما أن المشهور في مذهب المالكية أن المغمى عليه إذا أغمي عليه في نهار رمضان فإنه يقضي ذلك اليوم فإنه يقضي ذلك اليوم وغير المالكية يفصلون يقولون إذا كان وهذا قول الجماهير الحنابل والشافعية إذا كان المغمى عليه قد أغمي عليه اليوم كله من قبل الفجر إلى ما بعد طلع الشمس فقالوا هذا يقضي ذلك اليوم قالوا أما من أغمي عليه جزء من النهار فإنه لا قضاء عليه وشبهوه بالنائم شبهوه بالنائم فخالفوا المالكية في هذه المسألة في من اغمي عليه جزء من النهار اكثر من النصف فجماهير اهل العلم قالوا هو كالنائم لا نقول يجب عليه ان يقضي والمالكيه قالوا يقضي وهذا في المشهور عندهم الشاهد هنا ان ابن عبد البر رحمه الله نقل عن الامام مالك رحمه الله انه الحق من جن ثم افاق الحقه بالحائض والمغمى عليه في نهار رمضان اي يجب عليه قضاء ذلك الشهر يجب عليه قضاء شهر رمضان قال وهذا عندي والله اعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين فهذا الذي يشبه ان يكون كالمغمى عليه وهذا توجيه توجيه من ابن عبد البر رحمه الله بان كلام الامام مالكنا يقول بان يحمله على المجنون غير المطبق المجنون غير المطبق الذي يفيق ويغمى عليه يفيق ويجن ويجن فقال قَالَ المجنون الذي يجن ثم يفيق وَيَعْتَرِيهِ ذلك حينا بعد حين فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه كأنه يقول إن المجنون المطبق لا يشبه المغمى عليه لأن المغمى عليه يفيق والمجنون هذا قد لا يفيق فذكر هذا من جهة الاختلاف لكن لو حملناه على المجنون غير المطبق الذي يفيق فهذا نعم كالمغمى الذي يغمى عليه ثم بعد ذلك يفيق ثم ذكر ابن عبد البر رحمه الله أقوال المالكية في هذه المسألة قال رحمه الله إلا أن ابن القاسم, ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب المدونة من تلاميذ مالك قال روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطيق فمكث سنين ثم أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاه الحائض سواء يعني هنا ماذا يرى في هذا القول الذي ذكر ابن القاسم بن مالك رحمه الله أن المجنون المطبق البالغ سواء بلغ وهو مجنون أو بلغ وهو صحيح ثم جنة ومضت عليه سنين لم يصوم رمضان فإنه إذا أفاق بعد ذلك فإنه يقضي تلك السنين يقضي تلك السنين، هذا رواه ابن القاسم رحمه الله عن مالك، هذا الأول، ثم قال ابن عبد البر، وقال ابن حبيب عبد الملك بن حبيب بن المالكية أيضاً: إنما ذلك فيما قلّ من السنين مثل الخمس من السنين مثل من السنين مثل الخمس ونحوها، وأما ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة، فإن ذلك لا قضاء عليه، هكذا فسره ابن حبيب وهو معروف عن مالك. وقوله هو معروف عن مالك يعني هذا القول، لكن ابن حبيب عبد الملك بن حبيب نقل هذا القول عن المدنيين من اصحاب مالك. فقول ابن حبيب هنا التفصيل وتفصيله هنا في عدد السنين. قال اذا جن خمس سنين ثم افاق، نعم يقضي، لكن اذا طالت السنين، جن عشر سنوات ثم افاق، لا نلزمه بالقضاء، لا نلزمه بالقضاء، وهذا القول قاله ابن حبيب وقاله ايضا أصبغ من المالكية، وذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في النوادر والزيادات أن أن أصبغ يقول أيضا بهذا التفصيل ذكر ابن حبيب رحمه الله قال ابن يونس في جامع المسائل المسائل المدونة رواية ابن حبيب استحسان يعني أكثر المالكية يقولون هذا ليس قول مالك هذا ليس قول مالك وإنما هذا قول ابن حبيب ثم يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقا على رأي ابن حبيب قال وهو غير معروف عن مالك ولا له في النظر حظ أيضا لأن مثل هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف. ما معنى لا يثبت إلا بتوقيف؟ لابد من دليل. أنت قلت بأنه إذا كان خمس سنوات وأفاق يقضي وإذا كان أكثر عشرة ولا 15 لا يقضي. ما الدليل على هذا التفصيل؟ هل ثمة حديث أثر يدل على هذا؟ هذا المراد بقوله هنا إلا بتوقيف. قال والمحفوظ عن مالك في من بلغ مجنونا أو صحيحا ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرئ أن القضاء لازم له في صومه خاصة يعني ليس في الصلاة وإنما في الصوم فقط يعني أعاد هنا مذهب مالك والذي ذكر ابن القاسم في الأول وهو أن المجنون سواء جنة وهو بالغ أو بلغ صحيحا ثم بعد ذلك جنة وطال جنونه وأفاق بعد ذلك وبرئ من الجنون فإنه يلزمه أن يقضي الصيام يلزمه أن يقضي الصيام فهذا القول المشهور عن إمام مالك رحمه الله قال وقال عبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز هو المعروف بابن الماجشون ابن الماجشون المالكي قال إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه وإن بلغ صحيحا ثم جن فأتى عليه رمضان رمضان في جنونه ثم أفاق فعليه القضاء يعني ابن الماجشون رحمه الله فرق فرق بين من كان صحيحا وبلغ يعني بلغ صحيحا ثم جن بعد بلوغه وبين من جن بلغ وهو مجنون بلغ وهو مجنون فقال إن بلغ مجنونا فلقضاء عليه يعني كان مجنونا وهو صغير وبلغ مجنونا فقال هذا حتى إذا أفاق حتى إذا أفاق فإنه لقضاء عليه والثاني إذا كان صحيحا وبلغ صحيحا ثم بعد ذلك جن فإذا أفاق من جنونه ابن الماجد رحمه الله يقول بأن عليه القضاء الذي بلغ مجنونا قال بأنه ليس عليه قضاء لأنه لا يعرف عنده هنا حالة يصح فيها التكليف شرعاً، هو أصلاً كان مجنونه صغير ولما بلغ بقي مجنوناً، ليس لا يعرف عنده حالة يصح فيها التكليف بخلاف الذي بلغ صحيحاً الآن مكلف هذا مكلف بلغ صحيحاً يعني عاقلاً هذا هو المراد عاقلاً، فهذا مكلف ثم بعد ذلك جنّ فإذا أفاق من جنونه في هذه الحالة ألزمه بالقضاء، فهذه أقوال المالكية الثلاثة لخصها اللخمي رحمه الله في التبصير فقال الأول قال عليه القضاء وسواء بلغ صحيحا أو مجنونا قلت السنوات التي جن فيها أو كثرت وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة وقيل يعني الثاني إن قلت السنون كالخمس ونحوها كان عليه القضاء وإن كثرت كالعشر فما فوق ذلك لم يكن عليه قضاء ذكر ابن حبيب عن مالك المدنيين من أصحابه والثالث قال إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه وإن بلغ عاقلا ثم جن كان عليه القضاء قال ابن الجلاب وأظنه قول عبد الملك عبد الملك بن عبد العزيز يعني ابن المجشون فهذه الأقوال الثلاثة كلها عند المالكية أوردها ابن عبد البر رحمه الله ثم ذكر قوله في المسألة قال أبو عمر قال وقال أبو عمر يعني المؤلف هو نفسه ابن عبد البر هذه كنيته قال والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجنون متى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الحديث رفع القلم عن ثلاثة قال ولا صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي وعلى هذا أكثر الرواة أكثر الرواة رواة الحديث ولعله يقصد أكثر شراح الحديث أكثر شراح الحديث على هذا فابن عبد البر هنا ماذا رجح؟ لم يرجح قولا من أقوى المالكية الثلاثة وإنما ذكر قولا آخر والعبرة فيه عنده بالدليل الذي دل على ما ذهب إليه وهو أن هذا المجنون هو غير مكلف هذا المجنون غير مكلف مهما اختلفت حالته بلغ مجنونا بلغ صحيحا ثم جن طال جنونه خمس سنوات أو أكثر من خمس سنوات هنا يقول بأن القلم مرفوع عليه، هذا المجنون القلم مرفوع عليه، فهو قد رفع عنه التكليف. رفع عنه التكليف، فلا يطالب بالقضاء. بقضاء ما لم يكلف به، طيب الآن هو مجنون، هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام. فكيف بعد إفاقته نقول تقضي الصيام؟ وهو غير مكلف، أصلًا غير مخاطب بالصيام يوم كان مجنونًا. من هذا المنطلق ابن عبد البر هو غير مكلف، فلا يطالب بقضاء ما لم يكلف به وهذا القول هو الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم ذهب اليه الشافعيه والحنابلة ورجحهم من العاصرين الشيخ نباز باز والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ثم قال ابن عبد البر ولا يجب الصيام والصلاه ولا سائر فروض الابدان على من لم يكن بالغا الذي لا لم يكن بالغا لا يجب عليه شيء من العبادات لا الصلاه ولا الصيام ولا غير ذلك، يعني يقصد فروض الابدان كما قال. قال ولا يجب الصيام ولا الصلاه ولا سائر فروض الابدان على من لم يكن بالغا، لماذا؟ لان غير البالغ ليس مكلفا، غير البالغ ليس مكلفا فلا يجب عليه فلا تجب عليه الصلاه ولا تجب عليه يجب عليه الصيام، لكن كما قلت انفا ألا الصبي يؤمر بالصلاه كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويؤمر بالصيام حتى يتعود عليه، فاذا بلغ صار سهلا عليه، اذا بلغ صار سهلا عليه. ثم قال وحد البلوغ وهنا ينطلق في بيان الشق الثاني من الترجمه السابقه في بيان حد البلوغ. قال وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام او الانبات او ياتي عليه من الزمان ما يعلم انه لا يبلغه الا محتلم. فهنا اولا ذكر حد الاحتلام او ذكر حد البلوغ حد البلوغ عند الامام مالك بالنسبه للرجال. نسبه للرجال يعني متى يصير هذا الصبي بالغا الصبي متى يصير بالغا اذا حصلت له احدى الثلاث احدى الثلاث هي ثلاثه علامات الاولى الاحتلام والثانيه الإنبات والثالثه في قوله ان ياتي عليه من الزمان ما يعلم انه لا يبلغه الا محتلم يقصد سن البلوغ يقصد سن البلوغ اما الاولى التي هي الاحتلام وقد عرفنا معنى الاحتلام ونقلت لكم كلام الامام النووي رحمه الله في في المجموع فالاحتلام من علامات البلوغ اذا احتلم الصبي فانزل فان هذا من علامات البلوغ من علامات البلوغ وهذا باجماع اهل العلم قال ابن قدامه رحمه الله فاولها يقصد اول علامات البلوغ قال خروج المني من قبله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد فكيفما خرج في يقظه او منام بجماع او احتلام او غير ذلك حصل به البلوغ لا نعلم في ذلك اختلافا وقوله لا نعلم في ذلك اختلافا اي هذا حكايه للاجماع اجماع للعلم العلم على ان الاحتلام من علامات البلوغ هذه العلامه الاولى العلامه الثانيه قال الانبات ما هو الانبات مراد به انبات الشعر حول القبل شعر العانه او الشعر الغليظ الشعر الغليظ هو الشعر الأسود كما يقول ابن حبيب المالكية الشعر الذي يؤتى عليه بالموسى وليس الزغب هذا الزغب ال ال الذي يكون يسيرا هذا الاعتبار به وإنما يقصدون به الشعر الخشن قال النووي رحمه الله أما الإنبات فهو الشعر الخشن الذي ينبت على العانة يعني هذا الشعر هو الذي يؤخذ بالموسى يحلق ويؤخذ بالموسى إذا نبت هذا الشعر فهذا علامة على البلوغ. طيب بالنسبة للاحتلام احنا العلامات هذه اذا حدثت واحدة اذا كانت واحدة فإذا اجتمعت اثنتين فهذا ما يؤكد. إذا احتلم ولم ينبت الشعر هذا بالغ. إذا انبت الشعر ولم يحتلم هذا بالغ. الإنبات هذا علامة على البلوغ. فإحدى العلامات تكفي في إثبات البلوغ ولا يشترط أن تكون العلامات كلها فيه. إما أن يحتلم إذا لم يحتلم ننظر هل أنبت الشعر؟ إذا أنبت الشعر الخشن وهو الاسود سواد الشعر كما قال ابن حبيب كما قلت لكم يعني ذلك الزغب الذي الذي يكون يسيرا فهذا لا اعتبار به اعتبار به ولا يسمى به يسمى به ولا يسمى انباتا ولا يسمى انباتا فقوله الانبات هنا من علامات البلوغ ياتي السؤال ما الدليل؟ ما الدليل على ان الانبات من علامات البلوغ الدليل على ذلك ما رواه ابو داود عن عطيه القرظي رضي الله تعالى عنه في قصة بني قريظة وحكم سعد من سعد فيهم قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قُتل ومن لم ينبت الشعر لم يُقتل فكنت في من لم يُنبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم حكم فيهم سعد بالقتل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هذا هو حكم الله عز وجل فيهم من الذي يقتل الصبي لا يُقتل الصبي لا يُقتل فكيف يميز بين الصبي وغيره؟ نظروا الى الانبات فمن وجدوه أنبت فهذا بالغ قتلوه ومن وجدوه لم ينبت فهذا غير بالغ فلم يقتل لا يمكن أن ينظر هنا إلى الاحتلام لأن الاحتلام قد يجحد لا يسأل مثلا قال إن تحتلمت هل تحتلم لماذا؟ لأنه قد يجحد من يرى الناس يقتلون هل يقول أن احتلمت؟ لا فإذاك نظروا إلى العلامة الظاهرة, العلامة الظاهرة وحتى بالنسبة للعمر إذا قلنا بنا خمسة عشر سنة يعد بالغاً لم يلتفت إليه في مسألة قتلهم لأن الواحد قد يجحد قال كم عمرك هو سبعة عشر سنة يقول أنا أربعة عشر سنة وهكذا لكن بالنسبة للإنبات لا فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل من أنبت من أنبت فقط وهذا فيه دليل على أن الإنبات من علامات البلوغ وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى بل وحصل خلاف من اهل العلم في ذلك، لكن الذي عليه المالكيه والحنابله واكثر المحققين من 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 اهل العلم ومن الشنقيطي والشوكاني وغيرهم على ان الانبات علامه من علامات البلوغ، علامه من علامات البلوغ، خلافا لابي حنيفه الذي لم يعتبر الانبات في البلوغ، والشافعي خصه بعلامه البلوغ عند الكافرين فقط، فهو اخذ بظاهر حديث عطيه القرضي. لان هذا كان في قتل كافرين فقال هذه علامه بلوغ عند الكافرين وغيرها من المالكيه والحنابله واكثرها العلم على انه لا يفرق بين المسلم والكافر في هذه العلامه فما دام النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقتل من انبت فهذا فيه دليل على ان الانبات سواء بالنسبه للمسلم او الكافر فهو علامه من علامات البلوغ ثم العلامه الثالثه قال ابن عبد البر ياتي عليه من الزمان ما لم يعلم انه لا يبلغه الا محتلما والمراد به هنا بلوغ السن ان يبلغ سنا هذه السن يغلب على انه اذا وصلها يكون محتلما يكون محتلما هذا معنى قوله ياتي عليه من الزمان يعني يبلغ سنا قال ما يعلم انه لا يبلغه الا محتلما أي يبلغ من السن ما يعلم ان مثله بالغ ان مثله بالغ ومثله قد احتلم واختلفوا في هذه السن مالكي اختلفوا قالوا ما هو سن البلوغ ما هو سن البلوغ ذهب ابن القاسم رحمه الله صاحب المدونة إلى أن السن ثمانية عشر سنة وابن حبيب ذهب إلى أن السن سبعة عشر سنة وذهب ابن وهب عبد الله بن وهب المالكي المصري إلى أن سن البلوغ خمسة عشر سنة ووافقه في ذلك ابن الماجشون المالكية قال ابن رشد في البداية والنهاية الأصل في السن يعني في سن البلوغ حديث ابن عمر أنه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 14 سنه فلم يقبله وقبله يوم أُحد وهو ابن 15 سنه فاخذوا بهذا الحديث وقالوا هذا الحديث دل على سن البلوغ كيف؟ ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وهو ابن 14 سنه فلم يقبله لانه ليس بالغا فلما عرض عليه وهو ابن 15 سنه او قبله يوم أُحد يوم وهو ابن 15 سنه فلما قال قال عرضه يوم احد وهو ابن 14 سنه فلم يقبله لانه لم يبلغ فلما بلغ 15 سنه قبله فيما بعدها في الخندق وغيرها قبله النبي صلى الله عليه وسلم ما الفارق بين 14 سنه و15 سنه ان سن البلوغ هو 15 سنه سن البلوغ 15 سنه اذا علامات البلوغ بالنسبه للرجال اما الاحتلام فاذا احتلم وهو ابن 9 سنوات 10 سنوات 11 سنه يعد بالغا وإما الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة إذا أنبت ابن عشر سنوات، إثنى عشر سنة، ثلاثة عشر سنة، يعد بالغاً إذا لم نرى العلامة الأولى التي الاحتلام ولا العلامة الثانية التي لإنبات وبلغ 15 سنة فإنه يكون بالغاً ببلوغ 15 سنة يكون بالغاً يعني يفهم أن تحديد سن البلوغ ب15 سنة ليس المراد به أن أقل من 15 سنة مطلقاً ليس بالغاً لاً ننظر إلى الاحتلام وإلى الإنبات فإذا لم يكن ثمة لا احتلام ولا إنبات فإن ننظر إلى البلوغ إذا بلغ 15 عشرة سنة فإنه يكون بالغا ثم قال ابن عبد البر وحد البلوغ في النساء قال وحد البلوغ في النساء الحيض والاحتلام والإنبات والحمل ويأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب يعني ذكر هنا لي من علامات بلوغ النساء خمسة علامات اشتركت النساء مع الرجال في علامات الرجال علامات الرجال ثلاثة الاحتلام والإنبات وبلوغ سن البلوغ التي هي خمس عشرة سنة على الصحيح من اهل العلم فالمرأة إذا أو البنت إذا أنبتت الشعر فإنها تعد بالغا إذا احتلمت فإنها تعد بالغا وكذلك اذا بلغت سنه 15 سنه ولم ترى علامه من العلامات هذه المذكوره والاتيه التي الحمل والحيض فان تكون بالغة تزيد النساء على الرجال بعلامتين العلامه الاولى قوله الحيض اذا حاضت المراه فقد بلغت وقد نقلت لكم كلام منذ رحمه الله في نقل الاجماع اجماع العلم على ذلك قال واجمعوا على ان المراه اذا حاضت وجبت عليها الفرائض ما معنى وجبت عليها الفرائض صارت مكلفه والمكلف بالغ اي صارت بالغا عاقلا. والعلامة الخامسة بالنسبة للنساء وهي الحمل. والحمل علامة من علامات بلوغ المرأة. الحمل علامة من علامات بلوغ المرأة لأن الحمل دليل على ماذا؟ الحمل دليل على الإنزال لأن الولد يركب من ماء المرأة وماء الرجل. وما دام الآن صارت حاملا هذه لنقول في الصورة الشرعية تزوجت وهي صغيرة. تزوجت وهي صغيرة قبل أن تظهر عليها علامات البلوغ قبل أن تظهر عليها علامات البلوغ لم يظهر عليه لا احتلام ولا انبات ولم تبلغ 15 سنة ولم يظهر عليها ولم ينزل عليها دم الحيض. ثم تزوجت فحملت إذا الحمل يدل على أنها بالغ لماذا؟ لأن الحمل يكون من مائها ما يدل على أنها أنزلت الماء فهذا يدل على بلوغها وهذا القول بأن الحمل من علامات بلوغ المرأة هو قول جماهير اهل العلم بل هو الذي اتفق عليه اصحاب المذاهب الاربعه اتفق عليه اصحاب المذاهب الاربعه ثم قال ابن عبد البر رحمه الله وقد روي عن مالك ان الحدود لا تقام الا بالانبات ما لم يحترم الرجل او تحيض المراه او يبلغ احدهما من السن ما يعلم ان مثله لا يبلغه حتى يحترم فيكون عليه حينئذ فيكون عليه حينئذ الحد اذا اتى ما يجب فيه الحد يعني هنا ذكر ان الامام مالك رحمه الله وهذا كله استطراد استطرد بعد ان ذكر مساله البلوغ وعلامات البلوغ ذكر مساله تعلق بالحدود، من الذي يقام عليه الحد اذا اقترف ما يجب عليه الحد كالسرقه والزنا ونحو ذلك؟ من؟ قال هنا ان الامام مالك رحمه الله يرى ان الحدود تقام بالانبات ومعنى قوله ان الحدود تقام بالانبات يعني اذا لم تظهر علامات البلوغ اذا لم تظهر علامات البلوغ علامات البلوغ التي ذكرناها آنفاً المتعلقة بالسن البلوغ ومتعلقة بالإنزال وكما قلت لكم هذه الأمور قد تجحد هذه الأمور قد تجحد قد يكون هو محتل سارق وهو قد احتلم جيء به لي ليقام عليه الحد قالوا هذا الصبي يا فلن احتلمت قال لم احتلم كيف نعرفه احتلم ومحتلم لا نستطيع لكن بالنسبه لإنبات على مظاهرة ولهذا الإمام مالك رحمه الله يرى بأنه إذا اقترف ما يجب عليه الحد فإنه إذا أنبت فإنه فإنه يحد حتى إذا لم يحتلم أو لم يخبر باحتلامه ولم يبلغ سن البلوغ ثم قال رحمه الله وقال أصبغ بن الفرج أخبرني ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول العمل عندنا على حديث عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسي لحدثته قوله لو جرت عليه المواسي يعني الموسى جمع موسى لو جرت عليه المواسي لحددته، يعني متى يقام عليه الحد؟ إذا جرت عليه المواسي، الموسى التي آلت الحلاقة بمعنى إذا أنبت إذا أنبت وإحنا قلنا الإنبات الشعر الغليظ الذي يُحلق الشعر الغليظ هذا الذي يُحلق حول القُبل العانة فهذا علامة على البلوغ، ولهذا هنا قالوا في هذا الأثر عن عمر قال لو جرت عليه المواسي لحددته، ما المقصود بقوله جرت عليه المواسي؟ لو أنبت إذا أنبت حددته. ثم قال قال أصبغ قال ابن القاسم وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ ابن القاسم في المدونة نص على هذا إحنا ذكرنا هنا مذهب مالك ذكر ابن عبد البر أنه يحد بالإنبات لكن القاسم زاد شيئا من باب الاحتياط من باب الاحتياط الإنبات ومعه علامة أخرى من علامة البلوغ الإنبات والاحتلام مثلا فزاد علامة أخرى وزيادة هذه على سبيل الاحتياط فقط لماذا لان الامر الان يتعلق بحدود والحدود معلوم انها تضرأ بالشبهات الحدود تضرأ بالشبهات اذا كان ثم شبهه محتمله مثلا تفيد عدم ثبوت الحد ولا تؤثر في حال الذي سيحد فان هذه فان الحد يدرى الحد يدرى بتلك بتلك الشبهه فلعله من هذا الباب او من باب الاحتياط زاد هذا الامر قال احب الي نعم المذهب الذي عليه مالك أنه يحد بالإنبات لكن وقال أحب إلي أن يزاد شيء آخر قال وأحب إلي لا يقام عليه حد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ يقصد البلوغ يعني باقي العلامات الأخرى لي إحدى العلامات الأخرى لي البلوغ قال أصبغ والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض خمس عشرة سنة وذلك حب ما فيه إلي وأحسنه عندي لا يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال احتج لحديث ابن عمر اذا عرض عليه يوم الخندق وكان ما 15 سنه فاجيزه ولم يجيزه يوم احد لانه كان ابن 14 سنه يعني الان اصبغ وكانه بعد النقل نقل كلام من القاسم يقول احبي لي انه لا يحد إلا اذا بلغ 15 سنه لان هذا السن هذا السن هو الذي يكون به اليقين البلوغ الغالب ان الاحتلام والانبات يكون اقل من أربعة خمس 15 سنه وابن 15 سنه يغلب عليه أنه يحترم ويغلب عليه أنه ينبت وأنه ينبت فلهذا قال أحب أنه إذا بلغ هذه السن خمس سنة واستدل بحديث ابن عمر السابق وهي السن قال هذه السن المعتبرة في اقامه الحد قال أبو عمر هذا في من عرف مولده أما من جهل موعده وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه على ما ونافع نافع بن اسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد ان لا تضرب الجزيه الا على من جرت عليه المواسي، وهنا ابن عبد البر اشار الى كلام كانه يعقب فيه على اختيار اسبغ اختيار ابن القاسم رحمه الله جميعا. ما يتعلق بالسن قد يجهل مولده، انت تقول 15 سنه، نقول يا فلان متى ولدت؟ لا ادري. يجهل لا أدري متى متى ولد، كم كم مضى من عمرك؟ لا أدري عشر سنوات ولا 15 سنه فإن لا يمكن ان يضبط ب 15 سنه. ثم ايضا ما يتعلق بالاحتلام قد يعدم منه الاحتلام وقد يجحده لان نتكلم على اقامه حد كما قلت لكم سرق ولا زنا، جيء ليقام به الحد يا فلان انت احتلمت حتى اذا احتلم يكذب ربما يكذب اذا لم يكن متقيا الله عز وجل قال لم احتلم يجحد. فإن لا يمكن اعتبار هذه علامه لاقامه الحد فالعلامه الظاهره البينه لاقامه الحد تبقى هي الانبات وذكر هذا الاثر عن عمر انه كتب الى امراء الاجناد ان لا تضربوا الجزيه الا على من جرت عليه المواسي وقلت المواسي جمع موسى وهي اله الحلاقه بمعنى الا من انبت وقال عثمان في غلام سرق انظروا فان كان قد اخضر مئزره فاقطعوه سرق والسارق تقطع يده وهو غلام جيء به العثمان بن عفان فماذا قضى به قال انظروا إن اسود إن اخضر مئزره، معنى اخضر مئزره يعني انبت. إذا انبت قال فاقطعوا يده يعني يقيموا عليه الحد. وقال عطية القرضي وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فكل من انبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ ومن لم ينبت منهم استحياه فكنت في من لم ينبت فتركني. استحياه يعني استبقاه حيا استبقاه حيا و عطية القراضي كان ممن لم ينبت فسقاه حيا قال وكان سعد بن معاذ قد حكم فيه من يقتل مقاتلهم وتسبى ذرريهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله ثم قال وقد اختلف, وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ولم ينبت حكم له بحكم الاحتلام أي أنه بالغ فقيل 17 سنة وقيل 18 سنة وقيل ما هو أكثر من ذلك مما يكثر وقيل 15 سنة ومن قال بهذا؟ أي من قال خمس عشرة سنة عبد الله بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض وهذا القول الذي قال به أيضا الحنابلة وقال به أبو يوسف ومحمد الحسن من الحنفية أن سن البلوغ أن سن البلوغ هو خمس عشرة سنة واستدل به أثر ابن عمر السابق حين قبله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة ولم يجزه لما كان ابن 14 عشرة سنة يوم أحد ولم يفرقوا قال ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض لم يفرقوا هذا بخلاف قول بعض الأحناف فرقوا بين الحدود وبين الفرائض الحدود يقبل فيها سن كذا والفرائض البلغ يكون بسن كذا والصحيح وعدم التفريق عدم التفريق كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله ثم قال ويستحب اهل العلم ان يؤمر الغلام والجارية بالصيام اذا اطاقه ويؤمر بالصلاة ابن سبع سنين ويضرب عليها ابن عشر وقد سبق أن ذكرت لكم هذه المساله من المالكيه في المشهور عندهم لا يرون امر الصبيان بالصيام المالكيه لا يرون امر الصيام امر امر الصبيان بالصيام حتى اذا بلغوا وهذا في المشهور عند المالكيه، وإلى بعض المالكيه يرى بذلك، بعض المالكيه كما نقلت لكم بعض اقوالهم فيما نقله ابن حجر ونقله القرافي والذخيرة بان بعض المالكيه يرى بان الصبي يؤمر كقول جماهير اهل العلم الذين استدلوا بفعل الصحابه كما في حديث ربيع بنت معوذ حين ذكرت بانهم كانوا يامرون الصبيان ب صوم يوم عاشوراء والمراد بالصوم يأمرونهم بالصوم ويجعلونهم اللعبة من العهن حتى إذا طلبوا الطعام وسألوا الطعام أعطوهم اللعبة لينشغلوا بها حتى إلى غروب غروب الشمس وهذا فيه أن الصبي الصبي الذي يكون تكون عنده أهلية التعبد والذي يكون قادرا على الصيام فإنه يؤمر به وما بالنسبة للصلاة فقول واحد بأن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين يؤمر بها أمرا ليس أمر إيجاب ليس أمر إيجاب الأمر الذي يعاقب عليه بعد ذلك تأمره بأن يصلي هو ابن سبع وثم ترجع قال صليت ولم صليت تعاقبه تضربه لا تأمره أمر إرشاد الآن تبدأ تعلمه الصلاة هكذا تكون الصلاة تقرأ الفاتحة بالقيام القيام وتقرأ من القرآن تعلم فاتحة الكتاب هذا الركوع ماذا تقول في الركوع السجود هذا وقت صلاة الظهر هذا وقت صلاة العصر تأمره وهو ابن سبع أمر إرشاد إلى الصلاة ثم يرتقي السنوات المستمع من ثمان حتى إلى وصل عشر سنوات وتهاون في الصلاة يمكن أن يؤدب عليها يمكن أن يؤدب عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه عليهم ابناء عشر فيؤدب لكن ضرب تأديب على الصلاة إذا تهاون إذا تهاون فيها فالملكي يرون بأنه يؤمر بالصلاة أما بالصيام في المشهور عندهم فلا يؤمر والصحيح أن الصبي يؤمر بالصيام كما كان الصحابة يأمرون الصبيان بالصيام طبعا إذا اطاقوه وكانوا مميزين والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك